0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute die Spiele der Erwachsenen. Der Status Quo. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Eine Mitarbeiterin von Ihnen ruft jedes Mal die IT-Abteilung an, wenn sie ein Problem mit ihrem Computer hat. Es ist in der Regel immer das gleiche Problem, das auch nur ein paar Mal im Jahr vorkommt. Die IT-Abteilung erklärt ihr dann jedes Mal aufs Neue in einzelnen kleinen Schritten, wie sie das Problem lösen kann. Wird dabei aber zugegebenermaßen von Mal zu Mal immer genervter. Häufig kommen dann eben irgendwann Bemerkungen wie, boah, so schwer ist das doch nicht. Langsam müsstest du das doch endlich mal begriffen haben. Die Mitarbeiterin erwidert dann häufig, ach, ich hab's einfach nicht so mit Computern. Ihr könnt das mir immer so gut erklären. Der Ansatz Das eben geschilderte Beispiel ist tatsächlich sehr typisch für ein sogenanntes Blödspiel. Es ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, um eine Tätigkeit, auf die man eben keine Lust hat, nicht selbst tun zu müssen. Im Alltag begegnen uns ganz häufig sogenannte psychologischen Spiele. Aus der, ist das ist ein Konzept aus der Transaktionsanalyse und dieses Blödspiel, was ich geschildert habe, ist eben eines von sehr vielen psychologischen Spielen. Hinter jedem dieser Spiele steckt meist ein Bedürfnis, das erfüllt werden möchte. Doch was genau sind jetzt eigentlich diese psychologischen Spiele? Wie entstehen sie und wie lassen sie sich verhindern? Generell kann man sagen, dass psychologische Spiele eben eine wiederkehrende, misslingende, manipulative Kommunikation ist. Also wenn immer Sie aus äh, einer Kon Kommunikation herausgehen mit so einem unguten Bauchgefühl, mit so einem Gedanken wie, oh, was war denn das schon wieder für eine Nummer, können Sie davon ausgehen, dass ein sogenanntes psychologisches Spiel gelaufen ist. Spiel heißt es deswegen, weil ähnlich wie eben ein Gesellschaftsspiel folgt auch dieses psychologische Spiel in der Kommunikation ganz festen Regeln. Die Spielzüge innerhalb dieses Regelkreises allerdings, die sind sehr individuell. Die Regeln, nachdem so ein Spiel abläuft, ähm, die kann man tatsächlich relativ gut skizzieren. So ein psychologisches Spiel fängt für gewöhnlich mit einem Spielangebot an, also mit einem Köder, den man ausschmeißt. Also Sie können sich vorstellen, Sie haben in ihrer Führungstätigkeit einem Mitarbeitenden eine äußerst unliebsame Aufgabe gegeben. Jetzt sind sie gerade auf dem Weg zu einem wirklich sehr wichtigen Termin und machen gerade so die Bürotür zu. Da kommt jener Mitarbeitende auf sie zu und sagt, ja, heute Morgen hast du mir doch ähm, Aufgabe XY gegeben. Bevor ich damit anfangen kann, hätte ich noch ein paar Grundsatzfragen. Damit ist der Köder ausgeworfen. Der Köder besteht nämlich meistens entweder aus einer Ausblendung oder aber aus einer Verzerrung. Ausblenden oder verzerren kann man an der Situation etwas, an sich selbst oder auch beim anderen. Hier wäre etwas ausgeblendet an der Situation, nämlich, dass die Situation es ganz offensichtlich gerade nicht hergibt, Grundsatzfragen zu klären. Jetzt werfen wir ja aber natürlich nicht wild einfach nur irgendwelche Köder aus, sondern wir haben ein ganz, ganz feines Gefühl für unsere Mitmenschen und ein Gefühl dafür, welche Köder denn meinem Gegenüber schmecken könnten. Das heißt, ich brauche bei meinem Gegenüber einen wunden Punkt, der meistens in Form von Glaubenssätzen in Bezug auf mich selbst und die Welt und so weiter zu finden ist. Der wunde Punkt, der Führungskräfte könnte jetzt entsprechend sein, dass ähm, sie das Gefühl hat, nie genug Zeit für die Mitarbeitenden zu haben. Wenn ich so einen wunden Punkt habe, also so einen tiefen Glaubenssatz, ich habe eigentlich nie genug Zeit, dann ist diese Spieleinladung natürlich gefundenes Fressen. Das heißt, ich übernehme diese Ausblendung, dass die Situation gerade nicht geeignet ist für Grundsatzfragen und lasse mich auf das Gespräch ein. Und dann sind wir im Spiel. Also für solche psychologischen Spiele braucht es tatsächlich Minimum zwei Parteien. Es können aber auch noch viel mehr teilnehmen. Jetzt geht dieses Spiel los und ähm, dabei fängt es erstmal ein Gespräch an, ganz offensichtlich für Außenstehende als ähm, Gespräch über eben diese Aufgabe und die Grundsatzfragen, die dazu zu klären sind. Aber natürlich kommt jetzt der Mitarbeitende nicht sofort mit seinem Thema und seinem Problem raus, nein. Er fängt an, die Grundsatzfragen sehr grundsätzlich aufzurollen, also irgendwo bei Firmengründung wird sein Einstieg sein. Entsprechend genervt wird sich bei Ihnen als Führungskraft wahrscheinlich ein inneres Gefühl einstellen, weil Sie ja zu diesem dringenden Termin müssen. Und Entsprechend äh, genervt werden sie auch immer weiter in ihren Antworten dem anderen signalisieren, ihrem Mitarbeitenden signalisieren, dass äh, sie jetzt eigentlich genau diese genauen Ausführungen nicht hören wollten. Bis eben irgendwann dieser Moment erreicht ist, wo es ihnen reicht, wo sie wirklich zu dem Termin müssen und vielleicht zu den Mitarbeitern etwas sagen wie, ah, ich habe jetzt äh, keine Zeit, mich da auf, so detailliert drauf einzulassen. Ich muss jetzt wirklich zu dem wichtigen Termin und abrauschen. Das ist dann die nächste Phase in dem Spiel, eben dieser Moment, wo, wo sie eben wirklich ganz offensichtlich in der Kommunikation was Neues machen und eben den Mitarbeitenden da stehen lassen und die Genervtheit, die sich vorher schon aufgebaut hat, sehr deutlich benennen. Und ganz zum Schluss, als letzte Spielphase, kommt dann noch wie so eine heimliche Belohnung. Die Belohnung des Mitarbeitenden ist relativ klar, seine Grundsatzfragen sind ja nicht geklärt, also muss er eigentlich für die Aufgabe XY jetzt gar nichts machen. Und entsprechend wird er sich wahrscheinlich auch verhalten. Das heißt, die nächsten zwei Wochen wird er schön die Füße stillhalten. Die Führungskraft geht zwar auch mit einem ziemlich miesen Gefühl aus dem ganzen Gespräch raus, aber fühlt sich bestätigt, bestätigt in diesem Selbstglauben. Jetzt nehme ich mir einmal Zeit für meine Mitarbeitenden und keiner dankt es mir. Fühlt sich zwar irgendwie doof an, aber es ist so ein bekanntes Doof und ist so eine Selbstbestätigung. Das heißt, wir haben für gewöhnlich in irgendeiner Form auch einen Gewinn aus so einem Spiel, auch wenn beide Mitspieler mit blöden und unguten Gefühlen aus der Kommunikationssituation herausgehen. Wichtig ist, dass diese psychologischen Spiele wirklich sehr unbewusst geführt werden. Das heißt, ähm, weder derjenige, der den Köder auswirft, noch derjenige mit dem wunden Punkt, der den Köder frisst, der anbeißt, machen das Ganze absichtlich aus Bösartigkeit oder bewusst. Das heißt, in dem Moment, wo man eine Bewusstheit über diese psychologischen Spiele ähm, bekommt, indem man sie versteht, kann man natürlich anders darin agieren. Aber man sollte nicht das Erklärungsmuster suchen unter dem Motto, der andere macht das doch absichtlich. Weil Absicht ist dahinter tatsächlich nicht, sondern das sind Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster, die wir meistens schon in der Kindheit gelernt haben, weil wir zum Beispiel entweder in unserem Familiensystem eben nicht auf eine gewisse Art und Weise zu unserem Ziel gekommen sind mit einer offenen Kommunikation bei gewissen Themen und uns entsprechend diese Spiele zurechtgelegt haben, um eben zu erreichen, was wir erreichen wollen. Auch in Peer Groups, also gerade so innerhalb der Schule, innerhalb ähm, der Freundeskreise finden diese psychologischen Spiele sehr, sehr gerne statt. Wie gesagt, es ist manipulativ, es steht aber meistens eben eine Not dahinter, eine Not, dass ich nicht anders agieren kann, um eben zu einem guten Gesprächsziel zu kommen, dass ich nicht weiß, wie ich es besser handeln kann und eben versuche, diese, dieses Bedürfnis, was dahinter steht, zu befriedigen. Was ist der Unterschied zwischen einem psychologischen Spiel und zum Beispiel einer leidenschaftlichen Diskussion? Und ähm, woran erkennt man diesen Unterschied? Also wie oft im Leben ist hier ähm, der Ton sehr entscheidend. Das heißt, ähm, ich kann einmal, wenn jemand etwas von mir will oder eben irgendwas ausblendet, was sagen wie, oh, wie kann man nur so blöd sein? Oder aber ich kann sehr sachlich bleiben, vielleicht auch eine gewisse Enttäuschung zu irgendetwas reinlegen und sagen, oh, das hat mir nicht gefallen, was du da gemacht hast, da erwarte ich mehr von dir, weil ich weiß, dass du es eigentlich besser kannst. Das Erste wäre eine Interaktion in so einem Spielmodus, nämlich den anderen wirklich kleiner zu machen und ähm, so ein bisschen auch unter der Gürtellinie zu bewerten, so wie kann man so blöd sein. Das Zweite hingegen wäre kein Spiel, sondern eben viel eher Teil einer Diskussion, Teil eines Feedbacks. Entscheidend sind sehr häufig hier die Emotionen. Das Spiel, das Psychologische findet immer auf dieser Beziehungsebene statt. Das heißt, es wird eigentlich immer auch die Beziehung mit ausgetragen. Bei einer leidenschaftlichen Diskussion, da sollte es eben viel eher um die Inhaltsebene gehen. Aber natürlich gibt es hier Grauzonen und auch sehr fließende Übergänge, wie meistens im Leben. In meinem letzten Podcast zu der coachenden Haltung in der Führung da habe ich ähm, darüber gesprochen, dass gerade wenn zum Beispiel mehr agile Konzepte eingeführt werden in Unternehmen, dass häufig ein gefühltes Machtvakuum bei Mitarbeitenden entsteht und auch dieses Machtvakuum mit Hilfe von solchen psychologischen Spielen gerne gefüllt wird. Das wird eben gemacht, indem eben zum Beispiel das Interesse von gewissen Parteien innerhalb der Kollegenschaft ähm, ausgeblendet wird ähm, oder die Lösungsmöglichkeiten von Einzelnen ähm, ausgeblendet wird, Verzerrungen über Verantwortungsübernahme stattfinden, so mit Worten, wie immer muss ich irgendwas machen, nie machst du. Und diese Spiele dienen dann dazu, Entscheidungen zu erzwingen oder in eine gewisse Richtung zu manipulieren oder aber eben Verantwortung oder Entscheidungen zu übernehmen, ohne offiziell die Verantwortung tragen zu müssen. Das heißt, am Schluss kann ich mich immer auf die Gruppe zurückziehen. Das heißt, hier finden auch genau nach dem beschriebenen Muster solche psychologischen Spiele statt. Und da ist es eben enorm wichtig, dass die Führungskraft äh, sich mit solchen Spielen auskennt, sie erkennt und eben eventuell wirklich auch die Mitarbeitenden in Hinsicht auf solche Spiele coachen kann. Weil was dann auch gerne passiert, wenn eben Konflikte dann zwischen Mitarbeitenden entstehen, dass die Führungskraft in die Richterrolle gedrängt wird und ein sogenanntes Gerichtssaalspiel beginnt, wo es eben überhaupt nicht um Lösungsfindung, sondern eben nur um Schuld oder Recht geht. Die Lösung. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie können solche psychologischen Spiele eigentlich vermieden oder unterbrochen werden? Ich gehe jetzt noch mal auf mein allererstes Beispiel vom Anfang zurück äh, von der Dame, die mit der IT-Abteilung immer wieder auf dieselbe Art und Weise interagiert. Auf dieses klassische Blödspiel. Die Mitarbeiterin kann sich eben tolle Erklärungen der IT-Abteilung ähm, eigentlich Schritt für Schritt mitschreiben. Macht sie aber nicht, denn sie ruft lieber an. Das heißt, ausgeblendet wird die eigene Lösungsfähigkeit, nämlich nach der ersten Erklärung, sich das mal aufzuschreiben, sodass ich es auch selber hinbekomme. Da aber eben ja die IT-Abteilung ihr Spiel jedes Mal mitspielt und ihre Aufgaben entsprechend übernimmt, kommt sie eben mit ihrem Spiel durch und hat auch keine Notwendigkeit, da irgendetwas dran zu ändern. Das heißt, das Spiel funktioniert hervorragend. Wie könnte sich jetzt die IT-Abteilung so verhalten, um eben entsprechendes Spielangebot abzulehnen und ihr Spiel nicht mitzuspielen? Eine Möglichkeit ist, wenn die IT-Abteilung nett ist, erklären Sie einfach das nächste Mal ganz ausführlich nochmal die Schritte, fordern Sie aber auf, mitzuschreiben. Und wenn sie dann nochmal anruft, dann verweisen sie eben auf die Mitschriften. Wenn die, Ab die Abteilung nicht ganz so nett ist, weil sie vielleicht schon total genervt sind von den Anrufen, dann sagen sie vielleicht was wie, eine Frau in ihrer Position hat mit Sicherheit hart gearbeitet, um das zu erreichen. Da werden sie kleine Probleme wie dieses mit Sicherheit auch gelöst bekommen. Egal wie jetzt die IT-Abteilung das Spielangebot handelt, wird die Mitarbeiterin mit großer Wahrscheinlichkeit plötzlich irgendwie genau wissen, welche Tasten sie bei ihrem Computer drücken muss, um eben ihr Problem zu lösen. Und selbst wenn sie es nicht selbst herausfinden kann oder nicht mehr weiß, wird sie eine andere Lösung finden und zwar alleine und selbstständig. Oder bei dem vorhin erwähnten Gerichtssaalspiel. Es ist wahnsinnig wichtig, diese Richterrolle als Führungskraft nicht anzunehmen, sondern viel eher in eine Moderation zu gehen, sodass die Mitarbeitenden selber das Problem lösen und vor allem lösen und in Richtung ähm, Zukunft gehen und nicht versuchen, die Vergangenheit zu sortieren. Generell gibt es viele verschiedene Wege, um Spiele entweder von Beginn an abzuwehren, abzuwehren oder sie zu beenden. Oder eben vielleicht auch mal bewusst eine Zeit lang mitzuspielen, aber dann ein anderes Ende zu gestalten. Da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ich hoffe, dass Sie so diese Kommunikation ein bisschen besser erkennen und vielleicht für sich auch Wege finden, wie Sie hier bewusster und offener kommunizieren können. Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken